Hej alla fantastiska ni som lyssnar på vår podd. Idag gästas vi av superinspirerande Oksana Polikova, en av medgrunderna till The Wow Closet. En tjänst som möjliggör uthyrning av designerklänningar, både för bröllop, fest och vardag. Och vi älskar deras lyxiga och hållbara koncept. Oksana har läst kvantitativ ekonomi och jobbat som analytiker på Fortum för att sedan hoppa av det och satsa på topphost. En fullsörjtjänst för Airbnb-uthyrning. Varmt, varmt välkommen! Tack så mycket, vad roligt att vara här. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Grow. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Fantastiskt, vilken, vilken bra affärsidé och hållbar. Det är helt underbart. Hur kom ni på den och varför just den här branschen? Eh, tack så mycket. Eh, det är alltid lika roligt att höra det att folk tycker att det vi gör är bra. Um, ja, hur kom vi på det här? Uh, förra året uh, skulle jag gifta mig. Uh, och uh, jag hade två bröllopsplanerare som tog hand om allt det praktiska kring bröllopet. Vad uh, lyxigt med två bröllopsplanerare! <laughs> vi gjorde bröllopet i Ukraina så uh. då kunde man <laughs> satsa lite mera uh. på, på det här. Och sen det är ju ganska omöjligt att planera bröllopet själv i ett annat land Såklart, när man driver ja. företag och har ett heltidsjobb och massa andra grejer. Men uh, i alla fall, jag hade jättebra hjälp där. Och det som jag verkligen kunde fokusera på det var ju att just välja klänningar eh, till mig och mina brudtärnor, min syster, eh, min makas mamma, min mamma och så kunde jag styla alla. Det var några klänningar. Det var roligt. Ganska mycket jobb. Ja, men det, alltså, det var ju bara kul. Ja. Eh, och då insåg jag att det inte fanns så mycket här i Sverige. Det är faktiskt ganska svårt att hitta någonting som är lite mer roligt. Det är klart att det finns kulturdesigners som gör fantastiska kreationer men det är nästan ingen som har råd med dem. Nej, det kostar ju en slant. Ja, Ja, det kostar väldigt mycket. Och ja, det fanns inte så många alternativ. Och sen... Det finns lite liknande koncept utomlands och det kändes bara väldigt roligt. Alltså en jätterolig idé att, att samla en garderob full av fina designerklänningar som folk kan hyra och återanvända flera gånger och hjälpa just med styling. För det, det är styling som det handlar om, det är inte att äga klänningen som det Wow Closet handlar om, det är om att kunna styla sig själv inför något mer, event. Vad, det är inte bara hyra eller hyra ut en klänning utan vad är det som ingår mera? Man kan hyra klänning hos ja. oss. Man kan hyra ut de klänningar som man inte längre använder. Sen kan man bli sminkad. Vi hjälper med hårstyling. Vi hjälper med råd. Hur man ska välja smycken och väskan och skor och 
hela paketet. Mm. Och det vill vi jättegärna hyra ut i framtiden också. Smycken och väskor till Precis. exempel. Och vad Så. skönt det låter. Hela kittet liksom får en plan. Ja, men det, det är just det här att eh, vi går ju inte på fester varje vecka. Eh, eller i alla fall inte sådana jättestylade fester. Eh, så det är, inte all, det är inte alla som tycker att det är ens roligt att hålla på med klänningar och väskor och sådana grejer. Eh, så det är väldigt skönt att få den hjälp så att man inte blir stressad. Men det är precis, man kanske inte vet hur man ska klä sig om man blir bjuden på en bal. Om man aldrig varit på en bal. Ja, Nej men precis, det, det, det finns väldigt mycket förvirring eh, kring det här med kladdkoderna och vad man passar i. Och, ja, det finns ganska mycket som, som, som man gärna kan Bra. få hjälp med om man inte själv tycker att det är roligt. Eh, men det finns ju inga sådana tjänster som, som gör det. Uh, om man inte vill satsa på en personlig stylist till exempel. Nej, men jag tänker också den här fina klänningen och sen också kunna göra sig väldigt fin i håret och sminka sig. Det har man ju inte heller alla kunskap av. Det är, jag tänker jag går med min fina klänning men jag fixar inte resten. Det är ju toppen. Nej precis mm. och det gör inte jag heller. För jag har aldrig varit bra på att sminka mig eller locka håret. Eller göra sådana saker. Uh, min medgrundare är väldigt bra på det. Uh, men jag har alltid uppskattat att få hjälp. <laughs> Så det, det är kanske därför det här finns. Men hur startade allting? Jag tänker, visst man har en idé. Ja men det är roligt att hyra ut klänningar. Men vart börjar man? Hur började ni med marknadsundersökningar? Eller vad? Ja. Det är väldigt spännande att höra. Det blev ju så här. Jag hade ett heltidsjobb på Fortum där jag jobbade som investeringsanalytiker. Så startade jag eget vid sidan om. Och då förstod jag att det var väldigt mycket roligare att driva eget <laughs> än att vara analytiker. Det passar säkert väldigt bra för andra, mm. men det funkar inte riktigt för mig. Um, du vill ha lite mer variation eller? Ja men det, jag älskar variationen och jag älskar att kunna um, men det, det som är väldigt roligt med att driva eget uh, det är att du har kontroll och överblick över varje detalj i alla processer du vet precis hur du har byggt upp allt, mm. du vet precis hur allt fungerar. Om det är någonting som inte fungerar så kan du gå och påverka det. Och du får väldigt mycket feedback hela tiden. Om man jämför med att vara analytiker på ett större företag så jobbar man oftast med en lilla grej. Mm. Man får sin input från andra och det är andra som tar över sen och analyserar eller tar beslut. Uh, och du har väldigt begränsade möjligheter att påverka uh, varken input eller output. Mm. Uh. Um, och du måste verkligen ha, uh, ha passion för det du gör för att göra det på ett bra sätt. Um, tänker du entreprenörskap eller tänker du det här? Ja, lilla? men allt. Uh. Det, ja, vad som än man vill göra så, uh. så är det väldigt bra om man har passion för det. Mm. Men uh, jag tänker rent så här praktiskt. Du var själv och sen så hittade du din medgrundare Anna och sen så hyrde ni ut era egna klänningar och hittade kunder sen, eller hur gjorde ni? Vi satt och tänkte vad, vad var det som vi, som vi behövde göra för att starta det här. Och vi visste från början att vi skulle ha en fysisk butik. Mm. Och då tänkte vi så här, det tar kanske... Inte mer än sex månader att förbereda allt och hitta en butik och samla på oss lite klanningar och 
göra en budget och så och en plan och uh, börja jobba. Och uh, då tänkte vi att ja, om man öppnar en butik så är det kanske bra att ha hundra klandringar. Det var, det var målet liksom. Ja, ja. precis. Så vi, ja, vi tänkte sex månader i hundra klanningar en butik kör. Ja. Men det är ju ganska så här, <laughs> ganska konkreta handfasta. Mm. Mm. Alltså, jag, jag, jag tror att man måste börja någonstans från vart man vill hamna mm. och när. Mm. Och vad behöver man göra för att nå dit? Um, ja, hur får man hundra klanningar? Uh, vi fick, uh, en del fick vi från våra kompisar och familj en del var våra egna en del är designade av Anna hon är en designer uh, och hon jobbar också på att ta fram hennes egna kollektion av klanningar mm-hmm. samtidigt som hon jobbar med det här uh, ja, så det, var, det var lite olika och sen vissa köpte vi in när vi hittade någonting som var verkligen wow, det här måste vara en del av det vi gör. Mm, kul. Ja. Så det, det är lite olika. Ja. Nådde ni de här hundra klänningarna, eller hur? När vi öppnade i april, vilket var sju månader efter vi tog beslutet att börja jobba med det här. Då hade vi 220 det var väldigt roligt för en del klanningar kom från andra företag som ville hyra ut och privatpersoner och det var väldigt blandat. Hur hörde de från er? Var det bara kompisar via kompisar? Alltså att man spred ordet så eller hur marknadsförde ni det på något sätt att ni skulle öppna? Vi, vi startade ett Instagram-konto så mm. lade vi upp bilder där från början uh, och sen uh, det var uh, för första gången berättade vi om uh, att vi skulle göra det här, det var på Startup Weekend Femtack uh, på Sub46 i september förra året uh, och efter det, ja, det det började sprida sig lite grann Uh, och sen i december hade vi uh, faktiskt en pop-up-butik, en kompassagen, bara under en månad för att testa idén. Och genom att vara där fick vi lite kontakter och kunder. Och, Vad kul ja. att ni vågade ändå testa. Så här att, ja, men nu satsar vi pengar och tid och, och ha en fysisk butik. Ja, men det var lite läskigt var det. Uh-huh. Men det var så otroligt spännande. Och jag ville verkligen göra det här. Det fanns liksom inget annat alternativ som jag ville göra mer än det här. Och jag vill bara säga att det lyser så i dina ögon när du säger det. Så jag tror verkligen på det. <laughs> <laughs> ja, det kan inte vi förmedla via myckarna. Mm. Ja. Ja, men tack så mycket. Det, det måste ju lysa igenom om man, om man vill satsa på det. Och jag tror, jag tror att det lyste äh, ännu mer förra året. <laughs> För då vet man ännu inte vilka utmaningar man kommer att starta på. Men det är, det är väldigt viktigt att, att man vill verkligen göra det man gör. Men hade du vid det laget hoppat av ditt jobb? Eller var du fortfarande anställd när, du, när ni startade The Wow Closet? Jag hade, jag hade hoppat av ungefär ett halvt år tidigare mm. för att bara jobba för ett annat startup som det sen inte gick så jättebra för. 
Så då blev jag uppsagt. Och Hur kändes det? När jag fick det beslutet så kändes det nu kör jag det här för det här Aha. vill jag göra ännu mera. Vad var, var häftigt att du hade en plan B i det fallet. Ja, alltså jag, trodde, jag trodde ändå väldigt mycket på det som, som jag hoppade av från Fortum för. Mm. Um, så det... Ja, men jag, jag tror att ibland det, det är oftast väldigt svårt att hoppa av någonting där man har stabil inkomst Precis. och bara köra på någonting som man inte vet hur det kommer att gå. Det är faktiskt, alltså jag, 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 var, jag var livrädd för att sluta på Fortum. Uh, jag förstår det. det, ja, det Men det, det var inte enkelt. Det. Så ibland är det väldigt bra att få. Uh, jag vet inte hur man ska säga det. Spark i bak. Ja, men precis. Ja, ja. på vägen, tänker ja, jag. Ja. Ja. Vad tyckte din familj och sådär? Var de så här, åh vad kul, du ska bli egen? Eller... Jag tror att min pappa insåg det här för några år sedan. Att jag skulle bli egen. För då sa han att det var väldigt roligt att jag startade eget vid sidan ja. om mitt jobb. Och han bara, jag tror starkt på att du kommer att kunna bygga upp någonting riktigt vad kul, stort. Vad kul. Ja, min mamma var kanske lite mer skeptisk mm. mot det här. För ja, stabilitet är lite mer viktig för henne. Ja. Men hon är väldigt stöttande också. Absolut. Vad skönt att ha liksom när och kära med sig. Sen vill ju alla ens väl. Men... Ja, mm. Men det, det, är det, det, det är faktiskt det är min partner, som, eller min man, som har varit mest stöttande och fortfarande är väldigt stöttande. Det är, det är väldigt viktigt, tror jag, att ha det. Om man inte har det så är det väldigt svårt att driva i eget. För det är hela familjen som påverkas. Men det är ju även, jag tänker, ekonomin i, i familjen. För man kanske in, från början så drar man inte in så mycket pengar. Mm. Så att man måste ha ja, lite planering. Och... Ja, men det, det, är inte, det är inte bara ekonomi. Det är alla andra bitar också. Uh, det är ju till exempel att ibland är det, är det kris. Och jag måste vara någon annanstans. Mm. Jag kan inte vara hemma. Jag kan inte göra det som vi kanske har planerat att göra tillsammans. Mm. Vi flyttade till exempel in i en ny lägenhet för ett halvt år sedan. Det känns mm. fortfarande som att vi bor på hotell för att jag inte har, eller vi har inte hunnit fixa hemma. Uh, det, är liksom, det är inga tavlor uppe. Det är väldigt, väldigt uh, ja, det, det är inte... stillrent. Uh, just för att uh, jag har inte haft tid att göra det och han har inte heller haft den tiden. Så jag tänker då behöver man ha det commitment lite grann också framförallt med närmsta partnern att mm. när man går in i ja, det här absolut, för att det, man det sätter är inte upp bara, regler lite grann det är tillsammans. Inte, mm, det är inte bara ekonomi, det är också rutinerna och vardagen mm. och mm. Ja, att man kanske inte kan åka på semester vart man vill och sådana grejer. Um. Men vi då som ändå är från en bank sådär, jag tänker ekonomi, hur har, har liksom pengarna kommit in eller hur har ni... Vi började med egna besparingar. Sen fick vi ett mikrolån från Almi. Sen försökte vi att få in kapital genom crowdfunding. Det misslyckades vi med för en månad sen. Så nu är vi tillbaka till, att, ja, till vår gamla plan att kanske bootstrappa lite längre. Kan du inte berätta bara innan vi går vidare om crowdfundingen, hur den går till och vad det är för någonting? Ja, men absolut. Crowdfunding tyckte jag lät väldigt bra. 
som en väldigt bra idé. Jag tror att det kan funka väldigt bra för företag just som vi. Som jobbar med tjänster, som har många kunder, som, ja, som har kunder som älskar oss. Så det kan ju absolut funka. Och sen tror jag att det kanske var för tidigt för oss. För att det inte var tillräckligt många som kände till oss. De som, de, de som valde att stödja företaget med mm. investeringar, mm. de var inte okända för oss. Utan man ser precis vem det är som har valt att investera i företaget. Mm. Um, Men jag tänker det kanske inte är kända investerare eller så, utan ja, det kan vara vem som helst egentligen. Nej, som precis. Kan, det, det kan vara vem som pengar. helst. Ja. Mm. Och så kan det vara äh, ganska låga summor också som man kan gå in med tusen kronor i ett bolag till mm. exempel. Äh, och jag tror att det är det som många inte förstod när vi hade äh, crowdfunding-kampanjen. Äh, ja, så jag, jag, jag tror... Om du skulle göra om det, skulle du vara tydligare i ditt budskap att ja, det räcker med tusen kronor och då behöver vi... Ja, hur många då? 600 ja. personer? <laughs> För att nå till minimimålet. Precis. Ja. Ja, men precis. Jag tror att om vi skulle göra om det här igen så skulle ja. vi kanske göra det lite senare i så fall. Mm. Um, I en utveckling i liksom. Ja, mm. ja precis. Det är kanske det. Men hur har det varit övrigt att försöka ta in kapital? Hur har, liksom, mm. hur har man mottagit er affärsidé? Det är en väldigt intressant fråga. När, när vi började fundera på att starta det här så trodde jag att det funkade så här. Man har en företagsidé och inga pengar som det ofta brukar ja. vara. Så hittar man en investerare som går in med två miljoner. Uh, och då kör man. Men det är det man läser i tidningar, mm. eller Ja, men det, det känns ju lite så, eller hur? Ja, det är break it. Uh, uh, men sen så har jag en väldigt uh, god vän till mig uh, som faktiskt är en investerare. Och han bara, Oksana, så funkar det inte. Okay. Uh, för det första så måste man uh, komma någonstans först. Man måste visa att idén håller, man har kunder, det utvecklas, det växer. Om du du tar in kapital nu innan du ens börjar göra någonting eller i en väldigt tidig skede så kommer du behöva sälja hälften av bolaget och då kommer du förlora motivationen att göra någonting senare. Det var en väldigt bra input. Ja, det det är verkligen väldigt bra input. Och sen, det är väldigt viktigt att satsa egna pengar också. För det det är så man övertygar investerare sen att man menar på allvar. För om inte du som entreprenör vågar satsa på din egen idé, vem är det som kommer att göra det? Jag tror att det mesta inom investeringskapital går ju till tack just nu. Mm. Så om det är inte är tack du gör så är det väldigt svårt att få investeringar. Och sen retail går det väldigt dåligt för just nu. Jag får ett mejl varje dag om att någon ny butikskedja är i rekonstruktion eller... Ja. Man stänger ner. Ja, ja precis. Så det, det går ju inte så bra för retail- och det är vi fullt medvetna om. Och jag tror att vår affärsidé mm. egentligen är det som retail kommer att förvandlas till i framtiden. 
Bra där. Uh, ja, men just, just, just det här för att vi, vi tror väldigt mycket på upplevelser och hur folk känner sig när de kommer in i butiken och vilken hjälp de får där. Och... Jag tror det är väldigt viktigt. Mm. Mm. Ja, men det, 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 det är väldigt viktigt. Ja. Det är väldigt svårt att förklara när man inte kan visa. Ja. Uh, men det, det är det som vi verkligen vill göra. Sa du en kopp passagen, det är dit alla ska. Nu. <laughs> det här. I Stockholm. Ja. <laughs> Välkomna in. Ja. Men Camilla, du har ju varit inne i butiken med din dotter. Hur, hur upplevde ni det? Ja, alltså det är fantastiskt. Camilla och jag har ju hälsat på er också. Och sen ja. tog jag med min dotter. För jag tycker att man som förälder eller som vän eller så ska visa det här fantastiska. Alltså jag, nu ler jag jättemycket. <laughs> <laughs> och blir nästan lite glad och lite ro som kinder. För jag tänker på den här känslan när man går in att jag har ju faktiskt gått förbi några gånger och tänkt att det där kanske inte riktigt är min prisklass eller det är så otroligt fina klänningar. Och så går man in skrämd. där. Ja. Ja. Och så går jag in där och, och, och liksom förstår att jag kan faktiskt syra det här. Och, och hållbarhet är väldigt viktigt för mig. Um, och jag menar, liksom, vi slänger otroligt mycket kläder. Det bara går fortare och fortare. Jag tänkte att vi skulle komma in lite på det också. Mm. Eh, och, och så kan man också visa sin dotter det här. Eh, Petronella var alldeles överlycklig. Och det var massa tankar. Hon provade klänningar. Det var så här, är det här möjligt? Och sen nästa steg att eh, hon går sist år på gymnasiet. Ja, men jag kan ju ta med mig mina kompisar när vi ska ha en bal eller, alltså det, det, och det blir en hel upplevelse och, och gå där man känner sig som en prinsessa eller jag kanske ska säga drottning så att jag gick ju där och med oss och ska göra samma sak det var helt och samtidigt som vi då provade klänningar med, med Petronella så satt Flera kvinnor som fick håret uppsatt, de blev sminkade. Och jag såg den här förvandlingen från jättevacker till fantastiskt vacker. Så jag vill också göra det där. Och jag ska göra det. Jag tycker det var jättehärligt. Du är väldigt välkommen in. Tack. Camilla, jag tänkte du pratade också om vad du tänkte när vi var inne och ja, hälsade på. Ja, jag, t- alltså, jag tänker på min, på min egen garderob. Och det är ju flera klänningar som bara hänger där och inte kommer till användning. Och jag var ju ja, jag var gravid förra året och så hade jag två bröllop på och gå på. Och de, de klänningarna ja, är ju för stora nu. Men samtidigt så är det ju jättekul om någon annan kan använda dem. Så jag tror att, jag tror nu har hittat verkligen att det finns kunder både på utgivningssidan och även eh, på andra sidan, de som vill hyra. Ja, precis. Uh, vissa tycker jag det är väldigt roligt med kläddenköp. Så mm. då köper man mer än vad man kan använda. Uh, sen våra smaker ändras, uh, trender ändras uh, och man blir så påverkad av dem ofta. Uh, kroppen ändras, man blir gravid, man, uh, man går upp i vikt, man Precis. går ner i vikt. Uh, eller så har man gjort ett impulsköp som man inte ens tycker att man passar in. Uh, sen. Så det, det kan vara väldigt många anledningar till varför man inte vill använda klänningen igen. Uh, men klänningen... Den, den, kan, den är ju fortfarande en väldigt fin klänning. Det är bara så att den inte ger oss den känsla som vi hade när vi hade den klänningen på oss för första gången. Men det är, det är ingen anledning till att den ska bara hänga i garderoben. För det, det är inte så roligt. Nej, verkligen. Det tar ju bara plats dessutom. Ja, men precis. Och skapar lite dåligt samvete tänker jag. Också. En sån här klänning som man inte använder. Som någon annan faktiskt kan vara jättefin i. 
Ja, eh, absolut. Eh, ja, så det, det, det är mycket roligare om den, om den hänger hos oss och mm. faktiskt används. Eh, för då kan klanningen gå på Nobelfest till exempel. Eller eh, på eh, andra fester och galor och faktiskt fortsätta användas av andra personer. Berätta om Nobelfesten och jag vet att ja, det var, var en i december. Var... Nobelfesten hade varit ja. väldigt roligt för oss. För det var flera som höll på att säga men nu kommer Nobelfesten, det kommer att vara jättebra för oss. Festernas fest. Ja, precis. Jag bara, mm. Klänningarnas klänningar <laughs> tänker jag. Vi hade två klänningar uthyrda till Nobelfesten sedan i september. Så det var folk som bokade. Väldigt tidigt. Mm. Ja, och, sen, och sen var det inte så många fler. Och sen sista veckan innan Nobelfesten, då kommer alla. Det var alla som kom in i butiken som letade klänningar till Nobelfesten. Så de slog som era klänningar då? <laughs> Men det var lite grann så. Det var några klänningar som... Ja, det var lite mera vem som blev först att boka. Just. Så det slutade på 24 klänningar oh, wow. till Nobelfesten. Och ja, till och med sista dagen, 10 december, då hyrde vi tre stycken. Så det är himla bra ja. ja, men det, det är jättekul. Och jag tänker, kommer det finrummet liksom som man ändå ser Nobelfesten? Mm. För det finns ju fortfarande det här att man vill ha nytt. Jag förstår inte varför när det är så fantastiskt fina klänningar. Det går ju inte att se att de är använda. Nej, men det var ju de här återanvända sidenskjortorna som Alice Van Kunke hade. Mm. Mm. Den klänningen var ju fantastisk. Ja, men det, det var ett väldigt tydligt eh, statement eh, på Nobelfesten i år. Mm. Att gammalt kan faktiskt vara eh, lika roligt som nytt. Eller till och med roligare för att den kommer med en egen historia. Precis. Eh, och det stämmer väldigt bra in på våra klänningar också. För de kommer med en historia. Eh, och... Eh, Ja, men till exempel min makas mammaklänning som hon hade på vårt bröllop gick på Nobelfesten. Alltså klänningen har en egen historia. Ja, ja, men det, och det, det, det är så det ska vara egentligen. Ja, om den hade haft en gång. Så det, det är kul att de fortsätter användas. Men av ren nyfikenhet så börjar jag faktiskt googla på klädindustrin och lite statistik och man blir helt chockad. Det är... Nu läser jag här. Hälften av alla kläder som produceras slängs inom ett år. Ja. Hälften. Och det produceras 80 miljarder plagg varje år. Det är ju helt galet. Och då hälften av dem, vilket är 40 miljarder som slängs. Så det, vissa plagg används ju aldrig. Och jag tror att det mesta an, äh, slängs äh, inom äh, västvälden. Mm. Äh, för det, ja, det är vi, det, det är vi Europa, som står för ja. den konsumtionen och för ökningen i konsumtionen. Det är ju helt sjukt. Kan inte du berätta lite hur ni ser på det? För du skriver ju så bra på din blogg kring hållbarhetsaspekten. Berätta Tack så mycket. Uh, alltså, vi började jobba med det här för att vi tyckte att det var jätteroligt. Uh, med klanningar och styling och upplevelser inom fysiska miljöer. Um, och just det här. Och sen när jag började läsa om textilindustrin mm. och hur vi använder våra plagg så blev jag lite chockad och jag var oj men det vi gör är ju faktiskt väldigt hållbart också Absolut. och det är väldigt många som fokuserar på hur plagget här 
producerats mm. och vad det är för typ av textil och tror att det är det som står för den största effekten på miljön. Mm. Men det är inte det längre. Uh, för nu har vi börjat använda så himla mycket kläder och slänga dem mm. så himla fort efter en enda användning eller ibland ja, in, utan att ens använda dem att det är faktiskt hur vi använder våra plagg som står för 70% av miljöpåverkan av plagg. Så det är vi, det är jag och du och du och alla andra runt omkring oss som faktiskt ansvarar för hur vi påverkar miljön. För om man man köper en grej och använder den flera gånger och inte bara köper nytt hela tiden det är då vi kan påverka och det kan bli mer hållbart. Men det är även mer hållbart för plånboken. Jag tänker om du har köpt ett plagg och så har du aldrig använt det, då är det bara pengar i sjön. Men om du köper någonting som du vet att du kommer att använda, du kanske använder det 10-15 gånger, då är det ju det blir billigare också. Ja men faktiskt. absolut. Nej, men jag tänker också generellt på saker sådär, att när det är jag tycker det liksom det andas någonting och det, det är liksom där behöver vi tänka kring gläder också. Jag menar inte Allting sköts ju och det är kemtvättat så du behöver inte alls vara orolig så. Men det, det blir något så här vördnads, jag vet inte, det blir någonting annat tycker jag. Jag vet inte om, om jag börjar bli nostalgisk eller så. Men att man känner att det liksom är, det betyder någonting. Slit och släng om man köper eller man går in och köper nytt. Jag vet inte, det känns inte samma sak. Och jag tror att vi behöver hamna där också när det gäller det här. Och det här är ju fantastiska klänningar. Ja, men jag tror verkligen att fokus måste flyttas från att bara köpa massa grejer till att förstå vad det är som, som vi mår bra av att ha på oss och vad det är, alltså vad det är mm. som vi vill äga och vad det är som vi kanske inte behöver äga utan kan låna, hyra, byta och så vidare. Jag tänker många gånger så söker vi lycka och det finns olika sätt att, att hitta lyckan. Och ibland när vi mår lite dåligt och lite ledsna så är vi ju ute efter den här tillfälliga kicken mm. då, då vill vi ha och då går vi in på någon webbsida och klickar exakt. hem massa grejer ja. eh, och det eh, det är ju det här faktorn att det ska vara, man, man söker efter någonting nytt och spännande men eh, i det här fallet om man söker efter något nytt och spännande och på det så kan man lägga till en upplevelse så behöver du inte eh, köpa hem massa grejer utan ja, det är bara en, några meter bort så är det ju en helt annan värld av upplevelser. Mm. Och då är det både att man delar sin egen klänning tänker jag och känner att någon annan får nytta av den eller att jag gick på den där festen och jag lånade någonting, jag köpte något nytt och man liksom, det är också så här en bra känsla lite längre kanske mm. än den där snabba kicken. Som, som... Och det jag tror också att det behöver inte vara en Nobelfest det behöver inte vara den här supergalan utan det skulle ju kunna vara bara en nyårsfest eller bara en födelsedagsfest om man vill bara lyxa till det lite. Alltså man behöver inte vänta på den här på det stora eventet av mitt liv utan du kanske kan ha det på en hemmafest. Mm. Ja men precis. För vi, vi satsar ju inte bara på de mest ja, på de festligaste klänningar. Ja. Vi har en blandning av väldigt olika stilar och designers och sånt som passar både till en hemmafest och en ja, Nobel. 
Ja. Jag tänkte det du sa om psykologi. För jag har också varit väldigt intresserad av det. Och ja. när vi började ja, men tänka på konceptet så började jag också undra varför vi ens upplever shopping som någonting roligt. Mm. Ja. Och vad det är som faktiskt gör att vi bara använder 20% av kläder mm. i, i garderoben. Ja. Uh, och det, det är 20 procent alltså. Uh, uh, ja, jag uh. tror att det är något sånt. Ja, det är en, en femtedel. Uh. Men uh, alltså, hur kan det vara så att när vi går in i en butik och köper en grej så tror vi att den kommer att få oss att må jättebra mm. när vi har en på oss. Och sen när vi har en på oss så gillar vi inte ens den längre. Nej. Vad är det som händer där? Uh, uh. Uh, och uh, det som uh, studier kommer fram till det är att uh, vi gillar att uh, tänka på framtiden. Mm. Uh, och säg uh, om, om, om du känner dig trött eller uh, ja um, du går in i en butik, mm. du hittar en klänning, du ja. bara wow, jag kommer att vara så fin när jag har den här klänningen på, så roligt. Och ja. så tänker du ja, man på, tänker framåt liksom. Ja, du ja, tänker ja, framåt, ja. du tänker på eventet, du tänker på klänningen, på dig själv, du kommer mm. att se fin ut, du mm. kommer att få komplimanger och ha roligt på festen. Och sen när du väl använder den på den festen, ja. då, då... Du fick du inga komplimanger. <laughs> Nej, det är, det är inte så jag menar. Jag menar att då kommer det fram massa andra grejer. Ja. Men till exempel att den kanske var för liten. Ja. Eller lite för obekväm. Eller, eller någonting annat. Eller till och med om du, om du kände att den var en klockren klanning mm. som du fullständigt älskade och mm. kände dig otroligt fin i när du har använt den så finns det inget kvar att um, to imagine mm-hmm. du, du vet precis hur det känns att ha den klänningen på dig så nästa gång när du ska på festen då vill du ha något annat för du vill, ja, du vill, ha, den, du vill ja. ha den här känslan av förväntan precis, ja. uh, och det är det som du inte får när du använder klänningen andra gången och det är mm-hmm. det som står bakom väldigt många klädenskap ja. och jag tänker du säger tänka framtiden också det gör man ju verkligen och ser får man ju tänka på framtiden ja men nu tänker jag igen. att man liksom kommer in i den ja, det är ju liksom dubbel och så kan man variera sig och förändra sig utan att eh, nöta på jorden och det tycker vi är väldigt viktigt men vad är visionen framåt? Visionen är att bli så stora att vi verkligen kommer att kunna påverka hur kvinnor tänker och agerar kring sina klädinköp. Mm. Men t- ni tänker bara på kvinnor? Ja, för jag tror, nu har jag ingen statistik för att, <laughs> för att bevisa det här, men jag tror att vi köper ganska mycket mer än vad män gör. Ja, det stämmer nog. Ja, ja. Och sen, ja, vi tycker att det är roligare med att styla kvinnor mm. det är mer tacksamt det, kanske det är lite roligt <laughs> <laughs> ja. men hörni tjej, tiden går och det här är så himla intressant får jag bara fråga lite så här han, hur ser ni, jag menar, ni båda har en bakgrund som inte är i, från Sverige hur liksom ja. har det varit och, hur, hur ser ni på det har det varit skillnad jag tror inte jag tror inte att det blir lättare att ha utländsk bakgrund. För när, när kom du till Sverige? Var det... För tio år sedan. Ja. Men sen jag har bott här ganska länge och jag tror att jag har, 
jag har bättre förutsättningar att starta ett företag i Sverige mm. än vad jag skulle ha i Ukraina för att jag förstår, jag förstår eh, svenskarna mm. bättre på något sätt ja. äh, än, än vad jag förstår ukrainare. Mm, ja, jag förstår. Äh, ja. eller liksom, alltså, om, man kan relatera kanske bättre. Eller, om man har pluggat här och om du har jobbat här så har du ju, ja, då skapar man ju sig en viss bild. Liksom. Ja, absolut. Och jag, jag tror att när man startar ett företag inom tjänster så mm. måste man också förstå vilken feedback man får från kunden och hur mm. de tänker. Uh, och det förstår jag här i Sverige mm. bättre än vad jag gör i andra länder mm. uh, så det är därför jag tycker att det är, det är faktiskt väldigt bra att jag är här och att jag har startat företaget här mm, det är grymt ja ja, uh. um, ja uh, så ja men det här med jag, jag tänker det tog ju mig en stund att lära mig språket och verkligen komma in i samhället det är inte så lätt och det, jag var 18 och du, ja, du var ja jag var 18 också, var 18 också ja Mm. Man är ju, okay, man var ju ganska liten, men sen när man väl börjar jobba, för mig var det så här att man, man vill gärna smälta in. Man vill liksom mm. anpassa sig. Och, och sen på det ska du ju sticka ut sen och, och starta företag. Så att först så ska man ju ha anpassat sig så att man verkligen är assimilerat och sen så eh, ska man göra någonting bra av det. Mm. Känner du att du har fått kämpa med liksom ditt Ja, att man har dels ditt ben i Ukraina och dels ditt ben här i Sverige och hur, hur det har påverkat dig det har ju inte alltid varit lätt men jag tror att egentligen är det bara en fördel ja. för att man förstår flera uh, ur, uh, ur olika perspektiv mm. uh, och sen när det kommer till företagande så har vi ofta fått feedback att det vi gör uh, inte känns så himla svenskt egentligen mm. Uh, och uh, kanske mm. men uh, 90% av våra kunder är ju faktiskt svenskar <laughs> uh, uh-huh. så. Ja, det är intressant uh-huh. ja, men jag tänker att man istället ska vända på det då, för jag är en sån där svensk som tycker att det är väldigt roligt med annorlunda jag tror att vi kommer längre jag vet Camilla, jag satt och pratade lite innan om när jag var kontorschef så såg jag verkligen till att få in från olika nationaliteter. Jag jobbade ute i Järfälla och där såg det ut så utanför våran dörr. Och jag lovar att mitt kontor var ganska framgångsrikt och det handlar inte om mig som chef utan det handlar om mina fantastiska medarbetare. Mm. Så jag är sådär, går jag på en kurs och sätter jag mig över den som är mest olik mig för hur kan jag lära mig någonting? Mm. Så jag ser bara, nu ser jag, nu ryser jag bara, er tillgång liksom, ta det så. Mm. Och det ska man förstå som vuxen att det är en tillgång att vara inte exakt liksom fyra nyanser av grått som vi kan säga om många chefsled utan faktiskt sticka mm, ut med det som är bra. Men det ser ut på det sättet nu mera. Så det är väl bra om man kan förstå sig på olika typer av befolkning. <laughs> <laughs> Nej men det, alltså, det har ju varit lite upp och ner för mig. Men jag tror att det som är viktigt det är att tro på sig själv. Mm. Att tro på sin idé och att man har folk som verkligen Uh, älskar dig för mm. den person som du är uh, och då, ja, då, då är det mycket enklare för då, då, då är man inte är rädd för att sticka ut mm. och då är man inte heller rädd för att smälta in mm. Mm. Um, oh, Vad fint sagt ja. <laughs> <laughs> Vad är nästa steg med, med företaget? Vad tänker ni? Uh, att få det att växa mm. att uh, nå ut till så många som vi kan Uh, att berätta att det vi gör är faktiskt väldigt hållbart. 
Uh, och väldigt roligt. Uh, och att... Men hållbart behöver inte vara tråkigt. Nej, det är ju... Nej absolut, absolut Det är lite inte. så här att man uh, tänker... Det är jätteviktigt och jag vet Camilla är ju en super promoter av hållbarhet. Men om man tänker att automatiskt att det är tråkigt men i det här fallet så blir det ju roligt. Nej det, det, det är ju inte tråkigt men jag tror att väldigt många känner alltså just när det kommer till mode och hållbart mm. mode. Mm. Och folk är så vana vid att shoppa så mycket att många tror att det är någon slags uppoffring. Mm. Att man nu ska på något sätt byta till hållbart mode mm. och vad är det för någonting. Um, och det behöver absolut inte vara så så på något sätt måste man förklara att hållbart är faktiskt väldigt troligt också Vi vill ju be dig skicka med en uppmaning eller utmaning till våra lyssnare mm. Vad tänker du på då? Jag tänker på det här uh, Tänk på vad det är som du tror väldigt mycket på som alla andra tror är fel um, för det är där de bästa företagsidéerna egentligen ligger. Och om du hittar hur, om, om du är väldigt passionerad för det här som, som du tror på. Uh, tänk på hur du kan använda det här och bygga någonting av det. Uh, fundera på det. Intressant. Ja. Jättekul. Det ska vi göra. Uh-huh. För jag tror att vi, vi måste lära oss att värdera uh, just att man tror på någonting väldigt mycket över konsensus. Det, det är så innovationer fungerar. Strålande. Tack så jättemycket. Tack så mycket själva. Ja, på återhörande. Hej då. Tack och hej. Hej då.